0: Felix si lasciò cadere contro i resti del carrozzone sfasciato ed esaminò la lama della sua spada. Aveva lavorato molto duramente, eppure non mostrava intaccature. Il taglio era affilato come sempre, nonostante tutti i colpi e i fendenti che aveva inferto. Evidentemente l'antico incantesimo non si era ancora esaurito. Da qualche parte alla sua destra, la parete di una baracca sventrata dal fuoco crollò rumorosamente ormai incapace di sorreggere il proprio peso muovendosi nell'aria con la grazia sinistra di un enorme insetto un girocottero si librò per un istante sopra un edificio in fiamme rivolse il muso verso il basso e con un sibilo da serpente arrabbiato emise un getto di vapore Felix si chiese cosa sperasse di ottenere il pilota il vapore raggiunse il fuoco e le fiamme guizzanti cambiarono colore diventando di un giallo più opaco, forse con un tocco di azzurro. Mentre il getto continuava a diffondersi, il fuoco si estinse lentamente, soffocato dal vapore e dalla condensa come sotto un piccolo acquazzone. Quindi il girocottero fece un giro su se stesso e si mosse verso l'incendio successivo. Felix si sentì all'improvviso immensamente stanco, come se il conflitto lo avesse prosciugato di ogni energia. Era malconcio e pieno di lividi, sanguinante da dozzine di piccoli tagli e ferite di cui non si era accorto nella furia del combattimento. La spalla destra, quella del braccio armato, gli doleva terribilmente, era quasi sicuro che si fosse slogata. Era una sensazione che conosceva bene, essendo sopravvissuto a molte altre battaglie. Avrebbe voluto sdraiarsi e dormire per cent'anni. Guardandosi intorno, si chiese dove i nani trovassero tanta energia. Stavano già cominciando a sgomprare le maciere della battaglia, raccogliendo i corpi dei caduti per seppellirli in terra sacra, mentre i cadaveri degli Skaven venivano ammassati in un enorme catasta per essere bruciati. Dalla fortezza erano scese alcune sentinelle corazzate dalla testa ai piedi, che facevano la guardia nell'eventualità che gli Skaven tornassero. Felix ne rubitava, almeno per quella notte. Secondo la sua esperienza, gli Skeven occorreva più tempo rispetto a un esercito umano per riprendersi e riorganizzarsi dopo una sconfitta. Non sembravano ansiosi di tornare sul teatro della disfatta, e di questo Felix si rallegrava profondamente. Dubitava che sarebbe riuscito a muovere un muscolo, neanche se il rattogre si fosse risvegliato dalla morte per venire a cercarlo. Scacciò dalla mente quel funesto pensiero e cercò un argomento più allegro. Beh lo meno era ancora vivo. Felix ricominciò a credere di avercela fatta. A volte, prima e durante le battaglie, quando la paura minacciava di sopraffare la ragione, provava la terribile sensazione di essere certo di morire. Era come una maledizione, quella sicurezza della propria morte. Ora constatava stupefatto che era ancora lì, che il suo cuore batteva, il respiro non aveva smesso di entrare e uscire dai polmoni. Tutto intorno a lui dimostrava che sarebbe potuto facilmente finire in un altro modo. Dappertutto c'erano cadaveri coperti di sangue, trascinati per le strade come sacchi di carne morta da nani esausti e brontolanti. Gli occhi vuoti dei morti fissavano il cielo. Felix sapeva che non si sarebbero risvegliati. Non avrebbero più riso, pianto, cantato, mangiato, respirato. Il pensiero lo riempì di una profonda malinconia. Lui era ancora vivo e poteva fare tutte quelle cose e doveva considerarsi fortunato. La vita è fin troppo breve e fragile, si disse. Perciò goditela finché puoi. Fece una risata sommessa, invaso da una placida gioia stranamente simile alla tristezza. Dopo un istante si incamminò nella notte zoppicando dolorosamente per cercare Gotrek, Snorri o qualche altro conoscente in mezzo a quel terribile sfacelo. Tankol era incredulo. Possibile che tutto fosse andato storto così all'improvviso. Per un attimo aveva sentito la vittoria in pugno, un trionfo garantito dalla sua genialità. Un attimo dopo... La vittoria era svanita rapida come uno schiavo a che fugge da una battaglia. Era una sensazione nauseabonda, frastornante. Al vergente grigio servirono lunghi e amari momenti di riflessione per convincersi che anche il più brillante dei piani poteva essere rovinato dall'incompetenza dei subalterni. Suo malgrado, i suoi pigri, codardi e stupidi servitori lo avevano deluso ancora una volta. Rassicurato dalla brillante intuizione, prese in esame le alternative. Per fortuna, aveva un piano d'emergenza, concepito proprio per fronteggiare improbabili evenienze come questa. Lurk era ancora vivo e raggiungibile tramite la pietra parlante. Con un po' di fortuna, poteva restare in posizione, pronto a riferirgli i segreti che quei nani senza scrupoli avevano cercato di occultare laggiù. Tanquon tornò a fissare la pietra vigente e andò con la mente alla ricerca del contatto. Felix si sentì tirare la manica, abbassando lo sguardo di Dvarak, con la tunica azzurra imbrattata di fango e sangue. Una manica si era scucita e staccata, scoprendo una camicia di lino bianco lacera e sdrucita. Gli occhiali erano rotti, le lenti segnate da un incredibile reticolo di crepe. In una mano teneva un piccolo martello da guerra, con l'altra stringeva al petto il suo libro rilegato di pelle. Con l'altra, Stringeva al petto il suo libro rilegato in pelle. Felix fu sorpreso dalla grandezza delle mani e dal biancore delle nocche, e gli occhi del giovane nano brillavano una luce folle e febbrile. È stata l'esperienza più sensazionale della mia vita, Felix, disse. Mai visto niente di così entusiasmante. E tu? È il tipo di entusiasmo di cui vorrei volentieri fare a meno disse Felix aspramente Non ci credo. Ti ho visto combattere laggiù. Sembravi un eroe dei tempi di Sigmar. Non immaginavo che un umano potesse combattere così. Poi, Varek parve a rendersi conto di ciò che aveva detto e arrossì. Era un difetto tipico dei nani, la schiettezza riguardo a quelle che consideravano le capacità inferiori delle razze meno antiche. Felix rise sommessamente. Cercavo solo di difenderli. E poi... Odio gli Skaven, aggiunse come ripensandoci, e subito rimase sbigottito dalle proprie parole. Felix non si considerava un uomo particolarmente violento o vendicativo, ma gli Skaven gli facevano accapponare la pelle. L'idea che ucciderli gli desse piacere lo sconvolgeva, ma era abbastanza sincero da ammettere che era proprio così. Tutti odiano gli Skaven, con Varek. Anche gli altri Skaven, molto probabilmente. L'urk, lingua spiona si muoveva di soppiatto tra le rovine sventrate dal fuoco, il cuore invaso dal terrore e dall'odio per Tankwall. Sentì una stretta alle ghiandole della paura e trattenne l'impulso di rilasciare la secrezione, perché l'odore muschiato avrebbe potuto rivelare la sua presenza in nani. In quel momento. Lontano dal confortevole odore della massa pelosa dei fratelli, si sentiva terribilmente solo e vulnerabile. Avrebbe voluto dileguarsi rapidamente nella notte e cercare gli altri sopravvissuti. Il pensiero lo torturava in maniera intollerabile, ma la sua mente era dominata dalla paura del veggente grigio. Restare dovera significava morte quasi certa, ma sfidare uno dei prescetti del ratto cornuto voleva dire andare incontro a un'ineluttabile e atroce condanna. Esistevano cose peggiori dalla fulmine ascia di un nano. Lurk lo sapeva bene, ma non aveva voglia di sperimentarne una «Gira a destra!» disse la voce insistente nella sua testa. «Sì, oh, magnificentissimo tra i padroni!» sussurrò Lurk, Attraversò un vicolo lungo e silenzioso che conduceva verso la mostruosa struttura al centro dell'insediamento nanico. Con un sussulto, si chiese se Tancol potesse leggergli il pensiero si augurava di no considerando alcune delle cose su cui aveva rimuginato giocherellando pegramente con l'amuleto si domandò per un attimo cosa sarebbe accaduto se l'avesse rimosso e buttato via qualcosa di sgradevole di sicuro da un ovegete grigio c'era da aspettarsi che avesse intessuto nel congegno qualche complicata maledizione Lurk non dubitava che strapparselo dal cranio gli avrebbe procurato la morte o perlomeno un forte dolore e lui non era attratto dal dolore sussuttò ancora sperando che quel pensiero non potesse trasmettersi a Tanqual in teoria sarebbe stato possibile solo toccando la pietra e concentrandosi probabilmente inviare pensieri attraverso lettere richiedeva un grande sforzo l'urca non ne era sicuro non avendo mai provato ma sperava proprio che fosse così Fermati, comandò la voce imperiosamente. Lurk obbedì all'istante, in maniera automatica e istintiva, dopo un attimo udì davanti a sé dei passi di stivali nanici. Subito dopo, un piccolo drappello di nani attraversò pesantemente l'imboccatura del vicolo. Lurk non poté trattenere un brivido quando vide che stavano trascinando cadaveri di Skaven pronti a essere bruciati. I suoi baffi ebbero un guizzo. Aveva già riconosciuto l'odore nasoabondo della carne di Skaven bruciata ora attraversa la strada di corsa, sbrigati, la via è libera. Lurk si fece coraggio e balzò nel vasto spazio scoperto tra gli edifici, arrischiando una rapida occhiata a destra e a sinistra, constatando che la via era davvero libera, a eccezione dei nani che si allontanavano volgendogli le spalle. Doveva ammettere che, con tutti i suoi difetti, Tankwall era uno stregone davvero potente. Lurk non aveva idea di come il veggente grigio potesse guidarlo così bene, ma finora non aveva commesso alcun errore. Corse a ripararsi nel vicolo di fronte e proseguì in fretta. Ora si trovava davanti all'immenso edificio analico, con il tetto di metallo che scintillava la luce della luna. Notò le enormi e potenti macchine a vapore sul lato del palazzo. La sua curiosità di Skeven fu stuzzicata. Cosa poteva nascondersi dentro una struttura così gigantesca? SO! SO! Cammina verso destra finché non trovi l'entrata o morirai all'istante. Lurk si affrettò a obbedire, scivolò attraverso l'arco d'ingresso, poi si fermò a sollevare lo sguardo, spalancando gli occhi per la meraviglia. Dalle labbra gli uscì un rantolo di puro e sconcertato stupore. Felix vagava nella notte infocata, con Baraka al suo fianco. «Le cose vanno meglio di quanto sembra», si augurò contro ogni evidenza. Entrambi gli schieramenti avevano subito enormi perdite. Molti nani erano caduti in battaglia, e ognuno di loro sembrava aver portato con sé almeno due Skiven. La carne bruciata degli uomini ratto emanava un tanfo pressoché insopportabile. Felix si coprì il naso con il mantello. Gli altri sembravano non farci caso. I danni subiti dal vasto complesso sembravano ingenti. Felix si chiese se sarebbe bastato a ostacolare il progetto dei nani, qualunque fosse, ma si rese conto di non saperne abbastanza per poter azzardare un'ipotesi. A cosa serve tutto questo? chiese Bruciapelo. Barek smise di lucidarsi gli occhiali rotti con l'orlo della tunica e alzò lo sguardo. Aletò sulle lenti, come se volesse guadagnare tempo per raccogliere le idee. Poi riprese a lucidare, senza accorgersi che un frammento di vetro si era staccato. «A cosa serve cosa?» «Questi macchinari», rispose Felix. forse dovrei lasciare le spiegazioni a mio zio. È lui il responsabile qui.» «Molto discreto da parte tua. Dove posso trovare tuo zio?» «Nella fortezza, insieme agli altri.» prima che Felix potesse fare un'altra domanda, un giracottero passò, sibilando a poca distanza dalle loro teste. Sul supporto del carrello d'atterraggio si stagliava una robusta figura, con la testa rasata e un mostruoso moschetto multicanne in mano. Qualcosa nel suo atteggiamento dava a Felix la pelle d'oca. Il nano girò una manovella al lato del moschetto e una scarica di pallottole smosse il terreno ai piedi di Felix. Questi, Spinse Varek di lato e si buttò a terra, voltandosi a guardare il Girocottero. Quale follia si era mai impadornita di quel nano demente? Lo aveva scambiato per uno Skiven. Poi udì alle sue spalle un coro di squittì agonizzanti. Solo quando voltò la testa si accorse del gruppo di Skiven che, a lame sguainate, erano avanzati silenziosamente dietro di lui. Felix riconobbe i ratti dei vicoli gli spaventosi schiven assassini contro cui aveva combattuto nella taverna del maiale cieco a Annun il nonno sul girocottero li aveva abbattuti con la sua strana arma con ogni probabilità aveva salvato la vita Felix e Barek, anche se la sua scarsa mira per poco non li aveva uccisi il girocottero indietreggiò rapido ed eseguì un atterraggio non proprio perfetto la figura col moschetto saltò giù di lato e si allontanò in fretta dalla macchina volante, accovacciandosi per impedire che la rapida rotazione delle pale gli staccasse la testa. La corrente d'aria, proveniente dalla macchina, appiattì l'enorme cresta di capelli tinti di rosso che gli sormontava la testa. Il forte vento sferzò il mantello di Felix. La polvere, sollevata dall'elica, lo fece lacrimare. Varek dovette socchiudere gli occhi dietro le lenti rotte. Si era coperto la bocca con il libro per evitare di inalare la polvere. Lo strano odore chimico dei gas di scarico raggiungeva le narici di Felix anche sotto il mantello di lana. Il nuovo arrivato era basso e incredibilmente robusto, con una sbalorditiva muscolatura che spiccava sul petto nudo. Sulle spalle portava un paio di bandoliere che dovevano contenere munizioni e aveva una sciarpa rossa legata intorno alla fronte. Indossava alti stivali di pelle. Con un grosso pugnale infilato nel destro e un paio di calzoni verdi sorretti da una cintura che aveva come fibbia un mostroso tesco d'argento. Sul mento aveva un accenno di barba bianca e un'aquila imperiale a due teste tatuata sulla spalla destra. Portava agli occhi un paio di curiosi e spesse lenti, su cui Felix notò impressa una sorta di reticolo. A giudicare dall'aspetto, doveva trattarsi di un altro sventatroll. Lo sconosciuto si avvicinò con passo pesante e lo squadrò da capo a piedi. Poi sputò sul cadavere di uno di quegli Scriven. Creature sporche e cattive di Scriven! disse di saluto. Non mi sono mai piaciuti. Loro e i loro macchinari. Quindi si voltò verso Felix e gli rivolse un formale inchino alla maniera dei nani. Malakai Makaisan, al servizio tuo e del tuo clan. Felix rispose con un inchino da cortigiano imperiale approfittando del movimento per dissimulare la sorpresa. Dunque, era questo il famoso ingegnere pazzo di cui gli avevano parlato Gotrk e Varek. Non sembrava poi così dissennato. «Felix Yeager, al tuo servizio!» Il nano girò di nuovo la manovella sul moschetto. Le canne ruotarono e una scarica di pallotto le crivellò i cadavere degli Skiven, facendo sgorgare sangue nero e dilaniando pelo e carne. «La potenza!» Non è mai troppo con queste bestiacce. Sono terribilmente infite, sai? — Vuol dire che sono molto astute, tradusse Darek. — Oh, andiamo! Sono certo che Herr Jäger capisce esattamente cosa voglio dire, non è vero, Herr Jäger? — Penso di sì, rispose Felix evasivo. — Perfetto! Andiamo allora! Meglio salire alla fortezza! Il vecchio Porek vorrà parlare con te e gli altri. Immagino vorrai sapere di cosa si tratta. Ne sarei lieto, disse Felix. Perfetto, allora aspetta che appassino il ponte, a meno che tu non voglia un passaggio subito. Penso che il Cirocottero recerà una persona in più. Felix impiegò alcuni secondi per capire quello svitato cosa gli stava offrendo. Forzando un sorriso cortese le rispose: Credo che. aspetterò che si apra il portale, se non ti dispiace. Non c'è problema, ci vediamo dopo allora. Ma Tyson tornò sul carrello d'atterraggio del girocottero e gridò qualcosa allo stralunato pilota con l'elmo. Il motore ruggì e la macchina prese il volo barcollando, lasciando Felix a domandarsi se avesse sognato quell'incontro. Tutti i vostri ingegneri parlano così. Chiese Barek. Il giovane nano scosse il capo. Il clan Macaison viene dalla valle di Dwimerdim, su, al nord, è un posto isolato. La loro parlata suona strana anche per gli altri nani. Felix si strinse nelle spalle. Un cigolio di enormi catene gli annunciò che il ponte elevatoio della fortezza si stava abbassando. Affrettandosi verso il portale, all'improvviso si rese conto di quanto era stanco. E si augurò di trovare un giaciglio per la notte. Felix si risvegliò da un incubo di folle violenza in cui un grosso rattugre lo inseguiva in una città in fiamme, mentre la figura gigantesca di un enorme pallido Schaven li osservava dal cielo con occhi maligni. In certi momenti la città era l'insediamento nanico della Torre Solitaria in altri Felix correva per le strade acciottolate di Nuln, In altri ancora si trovava nella sua città natale, Aldorf, la capitale imperiale. Era uno di quei sogni in cui le lame dei nemici erano lucide e terribilmente affilate, mentre la sua non penetrava nemmeno la carne nuda. Felix correva e correva, ma alcuni scaven spedacchiati e pulciosi gli afferravano le gambe e braccia, facendolo rallentare, e intanto il mostruoso inseguitore si avvicinava sempre più. Aprì gli occhi di colpo e si ritrovò a fissare il soffitto di una stanza sconosciuta. Un risveglio che continuava a lasciarlo disorientato, Dopo tutti gli anni di vagabondaggi, il letto era stato concepito per una persona molto più bassa e robusta. Nonostante fosse sdraiato in diagonale, i suoi piedi spuntavano dal fondo, sudato, fradicio per via delle pesanti coperte aggrovigliate alle gambe e alle braccia, cominciò a intuire l'origine della sensazione di essere trascinato verso il basso che aveva avvertito durante il sogno. Aveva vaghe reminiscenze di essere entrato nella fortezza la notte precedente di essere stato presentato a diversi nani e accompagnato in quella stanza. Ricordava di essersi buttato sul letto e poi più nulla, a parte gli incubi che si dissolvevano rapidamente. Non si era neanche tolto i vestiti, le lenzuola erano sporche di sangue e terra. Mettendosi a sedere, scosse il capo stancamente, percependo tutti i dolori che la battaglia gli aveva lasciato nei muscoli. Mangrado ciò, provava un senso di euforia, Aveva rivisto solo il sole, e questa era la cosa più importante. Non c'era nulla di paragonabile alla consapevolezza di essere sopravvissuto alla battaglia. Si tirò giù dal letto e si alzò, quasi aspettandosi di dover chinare la testa. Invece, con sua grande sorpresa, si accorse che la fortezza era stata costruita su scala umana, avvicinandosi a una delle finestre strette a feritoia, guardò verso la valle. Dal basso si danzavano nuvole di fumo accompagnata da un tanfo di carne schiva imbruciata. Felix si chiese quanti dei densi vapori provenissero dai macchinari e quanti dalle pire funerarie. Poi si rese conto che non gli importava. All'improvviso sentì una fame da lupi. Qualcuno bussò alla porta e Felix delusse che i nani avevano udito i rumori del suo risveglio. «Avanti!» gridò. Entrò Barek. «Che piacere trovarti in piedi!» Zio Borek vuole vederti, sei atteso per la colazione nel suo studio. Hai fame? Potrai mangiare un cavallo. Non credo che il menù lo preveda, disse Borek. Felix rise, poi guardò il nano e si rese conto che non era una battuta. Era una stanza confortevole che a Felix ricordava lo studio di suo padre. Tre pareti erano rivestite di libri. Scritte in Reckspil e rune naniche stampate in rilievo sul dorso. Alcuni scaffali erano occupati da supporti per rotoli di pergamena. La quarta parete era interamente coperta da un'immensa mappa del vecchio mondo settentrionale, tempestata di puntine da disegno e bandierine. Felix notò simboli di città, montagne e fiumi in una zona all'estremo nord che non aveva mai visto rappresentata nelle mappe umane. Quelle terre. Dovevano essere state inghiottite molto tempo addietro dalla desolazione del caos al centro della stanza una massiccia scrivania annegava in un mare di lettere, pergamene, mappe, fermacarte. Dietro la scrivania sedeva il nano più vecchio che Felix avesse mai visto. La lunga ed enorme barba biforcuta arrivava fino al pavimento per poi risalire e infilarsi nella cintura. Sulla testa portava una chierica con ali di capelli nivei che incorniciavano il viso e la pelle in carta pecorita e segnata dai profondi solchi dell'età. Gli occhi dietro gli spessi Pinsness scintillavano come quelli di un giovane, e Felix notò immediatamente la somiglianza con Varek Borek, barba forcuta, della stirpe di Grimnar, al servizio tuo e del tuo clan, disse il nano facendosi avanti dalla scrivania. Felix notò che era così curvo da sembrare quasi gobbo e camminava con l'aiuto di un robusto bastone ferrato. Scusa se non minchino, non sono più flessibile come una volta. Felix si presentò con un inchino Devo ringraziarti per il tuo aiuto nella battaglia di questa notte, disse Borek, e per aver salvato mio nipote. Felix stava per replicare che aveva combattuto solo per salvare se stesso, ma qualcosa gli disse che era meglio soprassedere. «Mi sono comportato come avrebbe fatto qualsiasi uomo in simili circostanze», si sforzò di dire. Borek rise. «Non credo, mio giovane amico. Al giorno d'oggi, ben pochi nel popolo di Sigmar ricordano i vecchi debiti e gli antichi vincoli». E pochissimi sono capaci di combattere come te, stando ai racconti di mio nipote. Forse esagera. Pochi nani dicono altro che la verità, Herr Jäger. È una grave accusa la tua. Io non intendevo, balbettò Felix. Poi guardò il vecchio nano e capì che lo stava prendendo in giro. Volevo solo dire che. Non preoccuparti. Non ne farò parola con mio nipote. Ora devi essere affamato. Perché non vai a mangiare con gli altri? Dopo avremo faccende importanti di cui discutere. Faccende molto, molto importanti. Nella sala adiacente, la tavola era imbandita con la colazione. Enormi tagli di prosciutto adagiati su piatti di acciaio lavorato, gigantesche fette di formaggio elevate come monumenti alla ghiottoneria, sode pagnotte di pane nanico, scuro e ben levitato, ammucchiate in catene montuose nel mezzo del tavolo. L'aria era pervasa dall'odore della birra già spillata della botte. Felix non fu sorpreso vedendo Gotrak e Snorri accovacciati accanto all'enorme focolare che tracannavano birra e si ingozzavano di cibo come se avessero appena saputo dell'imminente carestia. Varke li guardava come aspettandosi di vederli compiere nuove e prodigiose imprese da un momento all'altro. Teneva a portata di mano il suo libro ridegato in pelle, nel caso avesse avuto bisogno di metterle per iscritto. Portava un nuovo paio di occhiali, in cui Felix riconobbe lo stesso stile di suo zio. C'era anche un altro nano sconosciuto, che non si fece subito avanti per presentarsi alla maniera dei nani. Invece, guardò Felix con aria sospettosa, come temendo che potesse rubare le posate. Ignorando le sue trucci occhiate, Felix raggiunse il tavolo e si servì. Erano le pietanze migliori che avesse mai mangiato, e non tardò a dirlo. Meglio innaffiarle con un boccale di birra, giovane Felix, suggerì Snorri. Diventano ancora più buone. È un po' presto, disse Felix. È passato mezzogiorno, ribatté Gotrek. Hai dormito per due turni di guardia? Giovane Felix, disse Snorri. Ogni minuto perso è denaro buttato, brontolò il nano che Felix non conosceva. Si voltò a guardarlo. Era più basso della media e più robusto. Aveva la barba lunga e nera, i capelli cortissimi, con la scriminatura al centro, lo sguardo acuto e penetrante. L'austera tunica e i calzoni neri erano di buona fattura, ma vecchi e consumati. Gli stivali alti apparivano altrettanto vecchi, ma erano ben lucidati, con rinforzi di metallo che proteggevano i tacchi. Era corpulento, con un viso pingue, che a Felix ricordava suo padre e altri ricchi mercanti che aveva conosciuto. Gli riportò alla mente pasti luculliani, consumati in lussuose sedi di corporazioni, dove si discutevano affari importanti. Il nano portava continuamente le mani alla cintura come per controllare che il suo gonfio borsellino fosse ancora lì. Felix, gli rivolse un inchino. Felix Jäger, al servizio tuo e del tuo clan. Holger Olgerson, al tuo, disse il Nano, prima di inchinarsi a sua volta. Non sarai per caso imparentato agli Jäger di Aldor, eh, giovanotto? Per un attimo Felix si sentì in imbarazzo. Dopotutto era la pecora nera della famiglia. Aveva lasciato il tetto natio dopo essere caduto in disgrazia per aver ucciso un uomo in duello, sforzandosi di restare calmo mentre incrociava lo sguardo di Olgerson, rispose. Mio padre è il titolare della ditta. Mm, ho fatto buoni affari con loro in passato. Tuo padre ha un buon senso degli affari per un essere umano. Felix fu indignato dal tono quasi sprezzante del nano, ma mantenne la calma, ramentandosi di essere forestiero in quel luogo. Non gli conveniva mostrarsi offeso in una fortezza piena di nanni, suscettibili, che per quanto ne sapeva, potevano essere tutti parenti di quello sconosciuto. Doveva proprio averlo se hai guadagnato qualcosa facendo affari con te. Olgar ha raffaoro, si intromise Gotrek. Olgar è un famigerato taccagno, disse Snorri allegramente. Snorri sa che quando gli prende una moneta dal borsellino, la testa del re gli strizza l'occhio. I due sventratori resero fragorosamente a quella vecchia battuta. Felix si chiese quanto avessero già bevuto. Olgarson si fece rosso in viso. Aveva l'aria di chi vorrebbe offendersi, ma non ne ha il coraggio. Evidentemente né a Gothrick né a Snorri importava alcunché della ricchezza, dell'influenza e dei legami familiari di Olgar. «Nessuno è mai diventato ricco spendendo i soldi», disse Holger con stizza, e voltandosi tornò a grandi passi nell'altra stanza. «Dovreste essere più gentili con Herr Holgerson», disse Varek. «E lui a finanziare questa spedizione!» Gotrek spruzzò dalla bocca una sorsata di birra. Poi si voltò a guardare il giovane studioso come se avesse appena affermato che l'oro cresceva sugli alberi il più grande spilorcio del regno dei nani vi sta dando denaro? dimmi di più lo farà mio zio tra qualche istante Felix provò un misto di trepidazione e curiosità mentre entravano nello studio di Borek e Barba Forcuta era curioso di scoprire cosa avesse attratto tanti nani in quel luogo sperduto e preoccupato all'idea di dove tutto ciò potesse portarli le possenti strutture industriali fuori dalla finestra, il feroce tentativo di impossessarsene da parte degli Skaven, l'abilità e le straordinarie competenze che erano state immobilitate. Era difficile immaginare che i nani non facessero sul serio, quale che fosse il loro misterioso obiettivo. Era invece fin troppo facile immaginare come lui e Gotrek potessero venire coinvolti. Borek lo guardò con occhi scintillanti. Nell'angolo più lontano, Holger. Faceva girare un mappamondo con le mani, voltando le spalle con ostentazione al resto del gruppo. Il vecchio studioso fece un largo sorriso e lo invitò ad accomodarsi. Poiché le poltrone e le nani erano troppo basse, Felix rimase in piedi. Ci fu un attimo di silenzio, durante il quale Borek consultò alcune carte sulla scrivania e annotò qualcosa in runico con una penna d'oca, poi tossì per scarirsi la voce proprio come i professori di Felix all'Università di Aldorf, e cominciò a parlare. Ho intenzione di trovare la cittadella perduta di Karagdum, annunciò senza preamboli, lanciando un'occhiata di sfida in direzione di Gotrek. Impossibile, replicò Gotrek seccamente, con una sfumatura di amarezza nella voce. Se abbiamo provato tanti anni, e abbiamo fallito. La desolazione è invalicabile. Nessuno vi può sopravvivere sano e immutato. Lo sai quanto me? Credo di aver trovato il modo. Gotrak sbuffò, poi scosse il capo incredulo. Non esiste alcun modo. Abbiamo tentato di aprirci un varco con la spedizione meglio armata ed equipaggiata mai allestita. Sai quanti di noi sono sopravvissuti. Tu, io, Snorri. Forse una manciata di altri, che ora sono quasi tutti morti o impazziti. Ti dico che è impossibile, e sai quanti altri sono morti nelle spedizioni precedenti alla nostra. Un tempo non la pensavi così, Gotrek, figlio di Gurni. Allora non conoscevo la desolazione del caos. Dunque non vuoi neanche ascoltare ciò che ho da dire? No, ti ascolterò, vecchio mio. Avanti, dimmi quale folle progetto hai in mente. Non rinuncio mai a farmi una bella risata. Un silenzio sbigottito invase la stanza. Felix sospettò che i nani non fossero abituati a sentir parlare così a un venerabile maestro del sapere. Per rallentare la tensione, si arrischiò a chiedere: perché vuoi andare in quel posto? Cos'ha di tanto speciale? Tutti gli sguardi puntarono su di lui. Alla fine, Borek parlò. Karagdum era una delle più grandi città del nostro popolo, la più potente di tutte le terre del nord. Andò perduta oltre due secoli fa, durante l'ultima grande incursione del caos, subito prima del regno di quello che voi chiamate Magnus il Pio. A pagina 3542 del volume 469 del grande libro dei rancori, si trova attestato il debito di sangue che ci lega agli infami seguaci delle forze oscure. Nei codicilli secondari sono registrati i nomi di tutti i caduti, di tutti i clan che furono sterminati. L'ultimo messaggio pervenuto riferiva che Tangrim, barba di fuoco, aveva guidato le sue valorose schiere in uno sfortunato tentativo di difendere la cittadella da un potente esercito arrivato dal nord durante l'avanzata della desolazione del caos, da allora non abbiamo più notizia di Karagdum, né alcun nano delle nostre terre è mai riuscito a raggiungerla. Come mai? chiese Felix. Perché la desolazione del caos è avanzata, inghiottendo tutte le terre comprese tra Karagdum e il passo del sangue nero. Allora come fai a sapere dove si trova? «Sono stato io a portare l'ultimo messaggio da Karagdum», spiegò Borek, chinando il capo tristemente. «La città era la mia patria, Herr Jäger. Sono imparentato con Re Tangrim in persona. Durante quegli ultimi terribili giorni, i nostri nemici avevano evocato un potente demone e avevamo estremo bisogno d'aiuto». Tirammo a sorte per decidere chi avrebbe portato il messaggio ai nostri congiunti. Toccò a me e i miei fratelli. Lasciamo la cittadella seguendo itinerari segreti, noti solo a pochi. Io e mio fratello Varig, il padre di Varek, fummo gli unici a sopravvivere alla desolazione. Fu un viaggio duro, che ora non voglio ricordare. Una volta arrivati al sud, scoprimmo che anche lì infuriava la guerra che non potevamo ricevere alcun aiuto, poi ci rendemmo conto che non c'era più modo di tornare indietro. Possibile che questo nano sia così vecchio, pensò Felix. Di certo aveva un aspetto vetusto, e lui sapeva che i nani vivevano più a lungo degli uomini. Malgrado ciò, era stupefacente l'idea che quel nano avesse almeno dieci volte la sua età. Poi Felix fu colpito da un altro pensiero. «Se la desolazione del caos è così micidiale, come sei riuscito ad attraversarla senza poi tornare indietro?» chiese. «Vedo che sei uno scettico, Herr Jäger. Devo convincerti. Beh, sappi solo che, all'epoca della nostra fuga, la desolazione aveva appena cominciato il suo progresso e l'influenza del caos non era ancora così forte. Quando cercavamo di tornare, il feroce potere del caos era cresciuto enormemente e la terra era ormai invalicabile. Ora, se mi concedi il permesso di continuare, Felix si rese conto che stava interrompendo il vecchio nano, facendogli toccare argomenti che tutti gli altri sembravano conoscere bene. Naturalmente, chiedo Venia, disse imbarazzato. Raccontaci del tesoro che è andato perduto, si intromise Olgerson. Tutt'altro che contento dell'ulteriore interruzione, Borek fulminò il mercante con un'occhiataccia. A Felix non sfuggì il luccichio che aveva illuminato gli occhi dell'avaro. Era qualcosa di simile alla follia, e Felix ne sapeva ormai abbastanza sui nani da capire di cosa si trattava. Febbre dell'oro. All'improvviso, il motivo per cui Holger stava finanziando l'impresa non era più un mistero. Era in prede alla delirante sete d'oro che, a volte, si impadroniva anche del più equilibrato tra i nani. Sì! L'immenso tesoro di Karagdum è andato perduto con la capitolazione della città, e fra tutte quelle ricchezze le più preziose erano il martello del fato, la potente arma usata da Re Tangrimi in persona, e l'ascia dei Maestri delle Rune. A questo punto Borek si voltò a guardare Felix. Stiamo parlando di cose che solo un nano o un amico dei nani dovrebbero sapere, Felix Yeager. Gotrek, figlio di Gurni, si è espresso in tuo favore, ma ora devo chiederti di promettere che non farai menzione di questi argomenti se non a un nano puro sangue o un altro amico dei nani. Se non te la senti di dare la tua parola, noi capiremo, ma dovremo chiederti di lasciare questa riunione. Come illuminato da una luce improvvisa, Felix ebbe la sensazione di essere giunto a una linea di confine che se oltrepassata gli avrebbe cambiato la vita. Decidere di restare sarebbe stato un po' come assumersi un tacito impegno nel misterioso e folle progetto dei nani. Al tempo stesso doveva ammettere di essere affascinato dall'argomento, da quella storia di città perdute, antiche battaglie, vecchi rancori e immensi tesori. Era indubbiamente curioso, e di certo ascoltare non gli avrebbe fatto alcun male. «Hai la mia parola», disse, quasi prima di rendersene conto. «Molto bene! Allora vado avanti!». In un certo senso Felix si aspettava qualcosa di più. Pensava che gli avrebbero chiesto di pronunciare un giuramento, o magari di suggellare il patto col sangue come aveva fatto con Gotrk durante quell'epica bevuta. La semplice accettazione della sua parola in quanto tale gli sembrava decisamente troppo informale, considerando che stava per essere iniziato ai segreti perduti di un'antica stirpe. Lo stupore Doveva essere evidente nella sua espressione, perché Borek gli sorrise. «La tua parola è sufficiente per noi, Felix Jäger. Per il nostro popolo, la parola di un guerriero è sacra, più forte della pietra, più eterna delle montagne. Non chiediamo altro. Se non la terrai fede, a che servono contratti scritti, giuramenti pronunciati davanti agli altri e tutto il resto?» Felix si rese conto che di sentire lo avrebbe solo messo in cattiva luce, così restò in silenzio mentre il vecchio studioso riprendeva il discorso. Sì, il martello del fato è l'ascia dei maestri delle rune. Forse i più potenti tra gli artefatti che i dei progenitori ci lasciarono in eredità sono andati perduti, e con essi una parte considerevole del nostro antico potere e patrimonio. Quando Karagdum capitolò. Pensammo di averla persa per sempre. La tremenda desolazione del caos inondò le terre antiche come un mare di corruzione. Seppellì le antiche vette. E noi, tra pianti e stridore di denti, ci rassegnammo con sgomento alla perdita. Li considerammo definitivamente perduti, una convinzione che dura da due secoli. Sono ancora perduti, disse Gotek cupamente. E lo saranno per sempre. Ripeto che non c'è modo di attraversare la desolazione. Forse no, ma forse sì. Dopo il fallimento del nostro ultimo tentativo, ho ripreso le mie ricerche nei palazzi del sapere e nelle biblioteche. Nel gran palazzo del sapere di Carazza Karak, ho perlustrato le gallerie più antiche e tirato giù polverosi tomi da scaffali su cui ammuffivano da millenni. Ho preso nota di ogni testimonianza dei superstiti che affermavano di aver visitato la desolazione. Ho avuto accesso alle cripte proibite del Tempio di Sigmar ad Adolf. Nei loro archivi, contenenti le confessioni strappate sotto tortura agli eretici nel corso dei secoli, ho trovato riferimenti a rune, incantesimi e talismani che offrirebbero protezione contro il caos. Ero determinato a farcela, e credo di aver trovato l'uomo che può realizzarli». «E chi sarebbe?» La voce dello sventratore aveva perso un po' del suo tono beffardo. «Lo scoprirai presto, Gotrek. Sappi solo che costui mi ha convinto che i suoi incantesimi funzionano, e io credo nella loro capacità di protezione. Hai la mia parola solenne». Per quanto tempo possono tenere il riparo dalla follia e dalla mutazione? Settimane, forse. Di certo, alcuni giorni. Non basta! Si vogliono mesi per attraversare quelle lande desolate fino a Karagdum. Certo, Gotrek. A piedi o in carrozzoni blindati, come l'ultima volta. Ma esiste un'altra maniera. La maniera di Makaisong. In volo? Sì, in volo. Tu sei pazzo. Niente affatto. Ascoltami, ho studiato approfonditamente le desolazioni del caos e oggi ne so molto di più rispetto ad allora. La maggior parte delle mutazioni è provocata dalla polvere di warpietra che contamina il cibo e l'acqua o entra nei polmoni. È quella che fa impazzire i malcapitati alterandone la forma e l'aspetto. Sì, ed è presente fin nei granelli di sabbia e nelle nuvole al di sopra della desolazione, e nella polvere, nella tempesta di sabbia, nei pozzi. Esatto, ma ora rifletti. Se potessimo volare sopra le nuvole, Gotrek parve considerare la questione per un attimo. Bisognerebbe scendere per orientarsi di tanto in tanto, tenere d'occhio i punti di riferimento. Il dirigibile sarà chiuso ermeticamente da schermi di maglia di rete. Ci saranno oblò e filtri come quelli sui sommergibili delle nostre flotte. E le tempeste? I venti? E le avarie? Potrebbero costringersi a un atterraggio d'emergenza. Gli amuleti? Proteggerebbero l'equipaggio fino al termine delle riparazioni o al cessare della tempesta. E se non fosse possibile effettuare le riparazioni? È un rischio, certo, ma ragionevole. Gli amuleti permetterebbero ai superstiti perlomeno di tentare il ritorno. Nessun dirigibile potrebbe trasportare il carbone necessario per l'intero tragitto. Ma Kyson ha elaborato un nuovo tipo di motore, che utilizza l'olio nero invece del carbone. È in grado di far muovere il dirigibile e il carburante è abbastanza leggero da essere sufficiente per tutto il viaggio. Ogni obiezione respinta, lo sventratore sembrava trovarne subito di nuove, come fosse smagnoso di trovare una falla nelle argomentazioni del maestro del sapere. E il cibo? E l'acqua? Il dirigibile ne trasporterebbe a sufficienza per la durata del viaggio. È impossibile costruire un dirigibile abbastanza grande. Al contrario, l'abbiamo già fatto. È proprio per costruirlo che siamo convenuti qui. Non volerà mai. Abbiamo già effettuato i voli di prova. Gotrek giocò la sua ultima carta. L'ha costruito Macaisson. È destinato a schiantarsi. Forse. Forse no. Ma noi ci proveremo ugualmente. Verrai con noi? Gotrek, figlio di Gurni? Bisognerebbe uccidermi per impedirmelo. È quello che speravo di sentirti dire. Il dirigibile. È questo quello che stavano cercando gli scaven. Probabilmente sì. Allora occorrerà muoversi in fretta, prima che mettano insieme un altro esercito. Felix smise di ascoltare per un attimo, con la testa in subbuglio. Sembrava che Gotrak stesse prendendo sul serio quei folli discorsi, volare verso la desolazione del caos su un macchinario non collaudato ed estremamente pericoloso. Progettato da un noto pazzoide e Felix non dubitava che sarebbe stata richiesta la sua presenza. Come se non bastasse un orrendo e malvagio demone li aspettava quasi sicuramente a destinazione. Infine, pareva che gli schede non sapessero tutto di questa nuova macchina e non si sarebbero fermati davanti a nulla per impossessarsene. Quale infernale stregoneria avevano usato per venire a conoscenza di una novità così ben nascosta? O forse. Avevano agenti segreti infiltrati persino tra i nani, Il rispetto di Felix per il potere tentacolare e la diabolica intelligenza degli uomini ratto, fu accresciuto ulteriormente da una simile dimostrazione di lungimiranza e capacità organizzativa. Sentendo i nani avvicinarsi, l'urk corse immediatamente al riparo, aveva passato quasi tutta la notte a rasicchiarli al resto di una cassa di per aprirsi un varco e c'era riuscito appena in tempo. Sgusciò dentro giusto un attimo prima che la cassa venisse sollevata da una di quelle strane macchine a vapore. Poi ebbe l'impressione di essere trasportato lungo una specie di rampa. La sua mente era ancora scossa da ciò che aveva visto la sera prima. Qualcosa di lucido e massiccio, come un enorme squalo, stava sospeso nell'immenso hangar, apparentemente senza sostegno di travi. L'affare si muoveva, su e giù, come una bestia inferocita, una similitudine accentuata dal fatto che i nani avevano pensato bene di legarlo con cavi d'acciaio. Alla vista del mostro, l'urc aveva spruzzato il muschio della paura, ma non se ne vergognava, era certo che qualunque altro schiaven avrebbe fatto altrettanto, persino il grande vergente Grisotankwell, solo dopo lunghi momenti di osservazione durante i quali il suo cuore martellante stava per uscire dal petto, si era reso conto che la creatura non era un essere vivente, bensì una macchina. Lurk ne aveva contemplato la grandezza con una sensazione molto simile alla meraviglia. Era lunga, svariata, centinaia di code di Skaven, più larga e imponente di qualunque altro macchinario avesse mai visto a Scarogna o in quell'insediamento di Nani. Rimase stupefatto, davanti alla stregoneria che teneva sospeso nell'aria un oggetto così gigantesco il guerriero che era in lui cominciò a passarne in rassegna le potenzialità con una macchina del genere un esercito di skaven avrebbe potuto sorvolare le città umane e bombardarle di globi del vento benefico spore pestilenziali e armi di ogni tipo senza poter essere attaccato era il sogno di ogni comandante skaven uno strumento d'attacco che rendeva impossibile ogni difesa Un'aeronave corazzata di quelle proporzioni doveva essere assolutamente invulnerabile, tranne forse a un attacco di draghi. E anche in quel caso, a giudicare dalle dimensioni delle torrette armate, proprio così gli occhi non lo ingannavano, incassate nella fusoliera, l'aeronave avrebbe avuto buone probabilità di resistere. Quella macchina sarebbe diventata un'arma terrificante tra le zampe di uno Skiven, abbastanza intelligente da capirne le potenzialità. Il veggente grigio tancol doveva aver tratto più o meno le stesse conclusioni, perché una voce possente squittì nella testa di Lurk. Sì, sì, questa macchina volante deve essere mia, mia. Forse avrebbe avuto presto l'opportunità di impadronirsene, perché la cassa in cui Lurk era nascosto si stava sollevando, trasportata nelle viscere del poderoso, dirigibile.